2: 中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们要谈的一个主题是最近非常热门的一个话题啊，当然就是俄罗斯入侵乌克兰的这件事情。那我们今天主要先来谈一下这个最新战情的一个相关分析哈、啊。邀请到两位来宾啊，第一位是这个国策院的陈文甲陈老师，主持人好，各位听众大家好。那台湾智库的董思齐董老师，大家好，欢迎两位的来参与这个讨论哈、啊。那我想先叙述一下了哈，大概讲一下，因为这个事情虽然大家都知道啊，但是有一些背景啊，或者是一些源头啊等等。这个等于是俄罗斯对这个乌克兰动手哈、啊，是在这个二月二十一号的时候，俄罗斯这边就主动来发表一个讲法，就是说他是要为了展现对这个乌克兰东部的顿内刺客跟卢甘刺客这两个分离地区的一个部分，他们。承认独立的一个实体哈，那随即就因为这样子一个理由来发动所谓的侵略一个行动，那这部分就是很快的哈，就是说俄罗斯这个入侵乌克兰是兵分多路，从南从北从东部都有各个地点都来，空中地下哈什么都有哈，那分了好几个点了，全面性的等是全面性的入侵这个乌克兰，当然是乌克兰是非常大的一个国家啦。啊、呃，人口也有四千多万嘛，哈、哦，那当然一开始他们进攻的一个路线，或者说一些作战的一个策略，都还是有一些呃，以重要据点为主要。那这样的一个战局，当然是大家非常关心，因为。全世界来讲的话，虽然以前各个地缘政治或者说各个地区的一些小小规模的一个冲突还是都有发生哈，但是像这样比较大规模的一个战争，然后尤其又影响到可能是东西两方阵营民主跟独裁对决的一个态势哈，那这次是比较明显。那俄罗斯这样大张旗鼓的做这样的一个入侵的动作，当然是嘴巴还是有它的一个理由。那事实上，其实用民主社会的一个角度跟观点来看的话，哈，那目前看起来是理由上面是比较不足了哈。那明显的就是一个入侵独立民主的一个国家这样的一个状况啊。那我想先请教陈文佳生老师，整体的一个战争的一个局势发展哈。那当然我们也刚刚有讲到。基本上三个层面嘛，一个它的原因，哦，原因我刚刚有稍微带了一下。那俄罗斯的目的在哪里？哦，以及它可能产生什么样的一个效应？是不是从这三个层面来逐一跟我们分析一下
1: 俄罗斯跟乌克兰战争的战局的一个面相？我想刚刚就主持人所提问的呢，我的想法是这样子。嗯，第一个呢，当然这个俄国总统普丁呢。他要下令到这个乌克兰，其实他是有一,一段时间的安排的。嗯哼，那首先呢，他就所部曲是在二月二十一号呢签署法令，他正式呢承认乌东两个亲俄共和国的独立地位，然后呢，并以维和的命令来下令俄军进驻。嗯，好、哦，用维和，嗯，哦，就是让他师出有名。嗯哼，然后除此之外，在二十四号的时候，他宣布呢对乌克兰进行所谓特别军事行动。嗯，好、哦，他是扬明说，呃，让乌克兰要去军事化跟去。这个纳粹
3: 化，
1: 嗯，那军事化大概就是两个部分，就是说你乌克兰你很强了，你虽然已经没有核武了，但是你还是每天在这个做搞军事的动作，还有跟所谓的北约呢是眉来眼去。那除此之外，这个去纳粹化就是说，因为毕竟这个乌东这两个所谓独立的一个政治体呢，它其实大部分是俄罗斯的，因为我们知道这个乌克兰呢，它是承认双重国籍的，是。啊，所以很多一大部分是属于俄罗斯人，所以他认为说你，因为从这个明斯克协议到现在已经哦，从二零一四到现在已经八年了，将近八年的时间，嗯
3: 哼
1: ，死伤超一万多人，嗯，那认为说你好像是在做种族的屠杀，嗯，所以他认为说用这两方式来来这个所谓的全面入侵乌克兰，嗯，那所以我们认定呢，他就用这个实际是愈加自罪红无耻，所以我们大家外界认定就是什么？就是一个侵略，嗯，好、哦，那侵略过程中，其实他们这么敢这么大胆的进来，有两个很大因素、嗯。一个因素呢，他认为美国他已经声明他不派兵了，嗯，那认为说，哎，得就问，对，哦，一得出来。第二个是因为是太误判情势，嗯，他以为呢这个乌克兰呢，反正就是因为已经没有没有核武的部分，对因为他毕竟俄罗斯他有这个所谓的还有继续有这个所谓核威者部队，嗯，所以他认为有一个,一个有核武一个没核武，所以他。就是那扔抖枪棍，嗯，就没他想说，哎、欸，计划七十二小时把它打下来，嗯就没想到呢、嗯嗯嗯嗯，这乌克兰，我想他总统啊也是很有人气，嗯，他反正他没跑，还要没跑，嗯，所以大家凝聚相信居民的团结，然后再加上西方国家，虽然我认为说表面上美国是是没没有什么没有派兵，嗯，那美国不派兵的原因，我是要考虑的是说，他如果派兵，那变成是之间的一个冲突，对，只是战场选在这个乌克兰。哦、所以他选择不派兵，但是不意味着他没有去动作。嗯，实际上也动作很多出来了，像经济制裁啊，像这个武器的这个援助等等。情报分享，还有情报分享等等。嗯、那当然这几个部分一弄起来呢，自然而然的就是他的 T 帮。嗯，那他的 T 帮呢，当然在二月二十八号他们就第一次的这个协议。嗯、那协议当然是没有结果，因为其实两边的差距太大。是，哦、因为俄罗斯那个目的没达到、嗯，所以他一面呢谈的时候，一面呢又。请出这个核威胁出来，和争执出来、嗯嗯。然后除此之外呢，这个乌克兰的总统泽斯基他也不甘示弱、嗯，我用力这个机会赶快加入欧盟。嗯哼，因为欧盟呢，老实讲，欧盟是比较有机会，因为欧盟必竟是一个政治经济经济体，他们也像北约一个军事力量比较敏感。对，所以他利用这个东西，既然你这个你欧盟都支持我，那你就让我顺水的来加入。嗯，所以呢，我想到最后的一个影响，当然就是会不会有一个地缘政治的一个重组。嗯、那除此之外呢？我觉得就普丁的意图，他也不是要去，一定要去把这个乌克兰给占领了。他没有这个意图。为什么？若、嗯、意图，其实我们看呢，他是用常规的这个军力跟兵力。嗯、对。他照他最好的飞机也没了。嗯。人也不是很多到位。嗯。除此之外，他一些所谓弹刀飞弹，他也没拿出来。嗯。他只是用就想说，反正就威则你。嗯。就是说，用军事的力量来威则你、嗯，没想到呢。起码说没修说，嗯，啊，比如说，我觉得这个这个戏呢，可能一个拖变嘞，嗯哼,嗯哼,嗯哼，一个拖变啊嗯嗯，所以我觉得这个就是怎么样，我应该定位成说，在地缘政治底下，或者是全强权政治底下的乌克兰是一个悲哀，嗯哼
3: ,嗯哼嗯，是一
1: 个悲哀，是没错、哦，对，因为每个国家其实国家安全就是他的利益，嗯，跟他安全嘛，那、嗯嗯嗯嗯、他认为说，我是想说，我要是所谓的至少要维持国家的这个独立主权，嗯嗯但是俄罗斯。一直在操弄，从二零一四年的这个克里米亚到现在两个乌东，嗯、你还承认他、嗯，对不对？你还外交支持，嗯、还跟他建交，当然熟可人不可能，所以这两方面都有他们的盘算跟想法。嗯、所以我想这个呢，这个后期结果我们有待观察。好、嗯 okay, 啊，那局势发展成目前这个一个样子
2: 了哈，就是说刚刚那个陈文甲陈老师也有讲到。啊，原本估计大概四天就想要拿下这个基辅了哈、哦，啊也整个然后做一个斩首啦，或者是呃扶持一个亲俄的一个政权等等哈、哦，他们如意算盘本来是这样子打，啊但是目前看起来已经搞了十几天了哈、哦，那乌克兰没有想象中真的这么所谓的那么容易，或者说这么弱哈、哦，那俄罗斯也没有想象中这么强啊，但是。俄罗斯没那么强，也许如那个陈文佳老师讲的，他其实还有一些王牌还没有打、哦、那这里这些王牌到底是什么？刚刚也有讲到，可能是一些比较洲际弹道飞弹比较强的武器等等。那乃至于现在又开始有讲到说，这个要普丁在这个电视中发表演讲说，说是因为北约主要国家的高级官员允许自己的对他们国家发表一个很逗逗逼的那个评论，所以他命令国防部长。跟参谋总长哈，就是将俄罗斯陆军威者部队哈置于这个呃核武的那个威者部队置于一个战斗警戒的一个状态，好、哦，这等于是一个核子威威则的一个状态之下。这个问题呢，那当然大家就很关切嘛，那也有人拿这个问题去问一下拜登，拜登是好像一副老神在在的说啊，不用不用担心，不至于会动到核武。那事实上会会,会怎么发展？那战争随时都会有变化。如果一个决定性或关键性的一个事情发生的时候，到底这些我们刚刚讲的这些可能的因素会不会出现？那俄罗斯会不会到时候把王牌进出等等？董老师，你是怎么来看这个战局
0: ？是的，那。当然了，这个我们现在透过事后的这样的分析来看的话，俄罗斯呢，它拥有这个全世界第二大的这个武力啊，然后对上这个全世界排名第二十二的军队的这个乌克兰呢、啊嗯，那人口数上面也是非常的悬殊哦，一亿四千万对上四千万哦、嗯，那土地面积上更不用讲哦，虽然乌克兰很大哈、哦，乌克兰如果包括了这个东边的顿斯特地区，嗯、还有包括这个克里米亚的话，是台湾的二十倍大。那去掉这三个地方也是有十七倍大，对，就是很大的一个土地哦。但是遇到的是一个更大的这一个俄罗斯，嗯，那这样子相较之下的话、哦，哈，那本来大家觉得说这是一个很不对称的、哦，那加上这个军力，再加上说这个美国总统拜登已经马上就已经讲说他不会参加这個场战争，嗯，嗯那欧洲的国家呢，也因为乌克兰并不是北约的成员国、嗯，那所以也没有集体安全的防卫的承诺。所以，在这个状况之下，我们可以看到说，本来大家也真的都预期哦，好像俄罗斯应该是可以轻易的呃，能够进入这个乌克兰，然后呃，颠覆了他的政权之后，扶植一个亲。俄罗斯的这样子一个政权哦，那可是后来看到目前为止的话，嗯、当然我们看到的是乌克兰人哦，这个英勇的抵挡，然后加上国际呢这个源源不断的资源，那这个资源的话包括了情报，那包括了物资、嗯，然后包括了呃外交手段，还有包括对于这個俄罗斯的这个制裁。嗯，那简单来讲。俄罗斯这样呃入侵这个乌克兰的举动，现在造成的一个结果就是欧洲更加的团结。嗯，那当然了，这个是非常吊诡的一件事情哦，因为俄罗斯要进入这一个乌克兰的原因，也是因为安全的议题哦，而且这安全的议题对俄罗斯来讲，他认为就是北约不断的东扩。那其实不只是北约啊。嗯欧盟的这个想要加入的成员国也越来越多，那对于俄罗斯来讲，这不只是安全上的问题，在政治经济上面也都备受的压迫。那为了要让他的安全的考量能够这不要有这样这么大的这个威胁，所以俄罗斯就是想用很快速的方法解决。乌克兰现在这个状况，然后让他的乌克兰的内部，简单来讲，他说所谓的纳粹化或军事化，很简单，就是要把现在的政权给颠覆掉，嗯、然后让乌克兰呢在境内不要有任何部署会能够威胁到俄罗斯的武器的机会，是就这么简单。可是、嗯、呃，现在看起来是没有办法达到哈、哦。那、嗯、当然有很多可以讨论的地方啊。那我想很重要一点了，就是俄罗斯当然会认为说他手中有一个最后的武器，也就是说他有这个战略性的核武，好、嗯哦，那他可以。用核武来做一个终结战局的一个准备哈，那但是事实上，这个世界各国现在非常瞩目俄罗斯的状况，而且用非常严厉的经济制裁。但我们也要正视到一点哦，经济制裁不见得是那么的有用。对，啊，例如我们看到说，對對呃，北韩的状况就是这样。可是没错，呃，俄罗斯的状况却让我们看到说，俄罗斯在经过民主化的这个过程呢，即便它现在只是呃。没有说完全的民主，但至少他有一个定期的选举，而且人民也可以接触到外界资讯上面呢，某种程度上面是可以跟外界沟通的状况之下呢、嗯，现在的俄罗斯的民众跟当时苏联的军队是完全的不同的，嗯嗯、对，那所以是不是有这种来自人民的力量，来对于他这个俄罗斯的这个普丁总统的行为来做一个反制？我觉得这是我们值得拭目以待的部分。嗯、这
2: 样听起来，这个变数还是非常多哈、哦。好，我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
4: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进行到台北市北安路55号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. tw， 我是2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们延续上一个阶段的一个主题那俄罗斯入侵这个乌克兰一个最新的一个战情分析那现在战争就是那个军事行动进行到这样子，显然未来还是很多变数。虽然暂时看起来是一个僵局哈，那倒是俄罗斯这边会不会有第二波或第三波，乃至于最决定性的一些呃发动大规模的一个攻击啊、哦，这些都可能不能排除掉。那在这样的一个军事对峙、军事对抗的一个状态之下，啊，当然和谈也是变成是俄罗斯或乌克兰，尤其是乌克兰哈，相当关切或者说想要主张的一个部分。那事实上，俄罗斯的代表团跟乌克兰的代表团其实已经也有谈过。那在这一次里头的一些会谈，当然两边感觉还是各自表述。把俄罗斯把自己的威胁感，然后表述得很清楚，要让乌克兰知道。那乌克兰当然所要的一个态度，就是你战争要先停止一些军事的一些活动跟冲突等等。那普丁哈，普京在谈和或者说协谈的一个过程里头，他要提出所谓的一个三个条件哈。那这个就条件就是说，第一个要承认说俄罗斯对克里米亚的一个主权啊，克里米亚半岛是在。乌克兰的一个南端，哈，在那个黑海的这个部分。那第二个就是这个解决乌克兰的一个去军事化的问题，等于是要要求乌克兰去军事化。除了去军事化以外，你还要维持一个所谓的中立的一个地位。那这样子一个条件开出来，好像说，哎，你一个国家去对一个国家做这样的一个要求。好像真的也管的蛮多了啊！虽然当然政治上或者说呃一些军事上不是说我们讲的这么单纯，但是如果用一个很简单的一个概念，一个独立的国家为什么要接受你这样子子东子西？哈、哦，然后你说什么我就得全面全面照办，那这个国家还还有这个所谓的一个存在啦，或者说它的一个独立性等等都没有了。呃，作为一个独立的国家，它当然有做任何一个选择的一个自由。哦，那显然这个问题就非常。矛盾更严重哈，那这个部分陈文甲陈老
1: 师你是怎么来分析？我想这个普丁呢，就他这个提出的三个条件啊，当然就是要这个承认克里米亚哦他的主权，他是拥有他的主权。第二个呢，他也是根据这次他这个所谓的二十四号入侵乌克兰啊，他所提到的两个出兵的理由，第一个是去军事化跟去纳粹化，第三个呢，他是希望这个乌克兰保持中立。嗯，哦，那这个中立的过程中，他其实这个整个看起来呢，就是呼应我那一节上一节所讲的。其实这次呢，普丁之所以这个入侵派兵入侵乌克兰，他其实只是要去威责，其实只是要控制整个乌克兰局势。包括呢，他可能要推翻现在的这个政权的总统啊，泽连斯基。嗯, Zelensky, 嗯，那为什么呢？因为他知道这传统的，因为这个乌克兰呢。亲俄跟亲美呢，这两个这么交替？现在是属于亲美的、嗯，所以他希望就是把他拉下来之后，培植所谓的一个亲俄的一个政权。嗯，他这个目的在那，亲俄政权要做什么呢？其实就俄国他的如意算盘，他只是这样想说：第一个，他只是说把这个乌东这两个省呢，让他就是变成独立，让他变一个缓冲区，好、哦，这样子免得就是你看这个北约，万一北约的军队进来了。它会造成这个所谓的接壤，哦的一个问题，就变悬崖之交，悬、嗯、崖。好、嗯嗯，第二个，这个克里米亚当然一很重要，因为毕竟有黑海，哦，它的黑海舰队，所以这两部分它的重、重、重。所以它这个条件一谈，当然提出来，那支持乌克兰不能接受，如果接受，早就不会打这个仗了。是，而且你看乌克兰每一个人就是视死如归，对不对？那种团结，嗯、然后包括西方的支持，这是根本没有办法去谈的。嗯、那除此之外呢？当然，乌克兰他认为说，哎，我是希望你撤兵啊，然后你。你就撤兵，对不对？那对当然，这是俄罗斯也不愿意看到的，因为不是就是在咱们这边白打的，嗯、对不对？那死伤这么多白打所以这两个部分呢，我觉得他们之间呢，其实现在是也没有去谈好。那只是呢，我觉得这是一个在一个大国博弈里面呢，美国是有相当的角色，刚刚讲过的角色、嗯。其实呢，与其是乌俄的谈判，不如是美俄的谈判。嗯，那美俄呢，其实现在重重点是美国，他现在要做一个是。这个印太战略，嗯，它的重点是在对中国的一个遏制，他不希望这个把这战场呢、啊、燃烧起来，两边又中又俄，然后造成怎么样？他们中俄的一个亲密的战略伙伴协协作，嗯，嗯那就对他很难处理，嗯，所以呢，其实到最后而言的话，我觉得这个部分，就像这个普丁，他说要所使用这个核威胁，哦，核政慑，但是我觉得也不大会用这个，因为他只是在警告，嗯，或是在一个政治宣誓，他大概不会用。嗯如果用早就用了，嗯哼，因为俄罗斯这样子，他要用他早就用，他不会跟你讲、嗯，而且他知道，其实用起来，如果说真的我们讨论这个问题也很复杂、很麻烦。为什么？好，他如果说这個、这个核威慑，这个核核子啊，当然是当用所以说战略性的嘛，倒也不会什么太大损伤、嗯。他都打乌克兰，美国怎么办？嗯，美国是要是要怎么去去因应呢？他如果说又回击、嗯、这个莫莫斯科还是基辅？嗯。嗯那如果一激，就是又变大战了、嗯。所以这是美国他不愿意派兵的原因，就是免得呢他大头两头烧。对，所以他最后呢，乌克兰最后还是会在加夹在这个走位，走位这个美俄之间呢、嗯。他可能就是美国也是一个棋子。嗯，他就会听美国，所以这个东西是个博弈。嗯、哦，那接着会怎么样？我还是认为说，其实啊，到最后我是担心，如果事情没有谈到结果。俄罗斯可能会不像什么后尘？就是当初一九七九年入侵阿富汗一样，嗯哼，他却陷入泥淖，对，陷入泥淖，然后把他的国力给给消耗掉,掉，那消耗掉对美国也是好处，嗯、<笑>对啊，所以我想说呢，其实虽然美国没角色，我觉得是美国最有角色，嗯、美国怎么会没角色？然后其实说这个博弈呢，博弈其实我们现在包括说美博弈跟美俄博弈呢，其实不是我们单纯讲的博弈嘛，其实是一个竞赛，也不尽然只是一个军事。也包括他外交跟他的经济、嗯，所以你看，这是用外交、用经济制裁，嗯，还有提供适度的武器给他们，嗯这用三位一体呢来遏制俄罗斯、嗯，让俄罗斯呢最后呢，反正我的预预测这样，最后呢可能就是哎彼此之间呢就达到一定的默契，就是反正你乌东哦，然後你就让你跟这个乌东就变成一个缓冲，嗯，然后克里米亚呢就是维持为了现状，嗯，而、啊、只是说你。最后，只是他会退一步，乌克兰退一步，不要再去在乌东呢，再搞东搞西的。对，可能最后变成这样子一个结局，那、嗯嗯、样子让好让美国呢能够全心全意来对待、来处理印太事务。OK， 来应对应对中国。<笑>这样
2: ，美国其实这一次啊，在这个俄罗斯入侵乌克兰之前呢、啊，他们这个也不断的已经在做一些示警了、啊、哈。那一直讲啊，狼来了，狼来了，哎、欸，结果狼真来了哈、啊。那狼既然来了，那这一批狼到底要怎么来把它料理一下，或者说怎么来处理？嗯、啊，那如果这批狼闯入了一个地方，那没有得到它的适当的一个满足，它到底会不会是用更加的个张牙舞爪啊，大肆搞破坏啊，让这个乌克兰国家这个战场变成一个焦土、啊、那或者是真的呃长期这样子呃延续下去？刚也有讲到。好，那中国中国的角色其实也被各界在留意了哈，就是说，因为现现在看起来，呃，等于是几乎所有的一个民主阵营的一些国家跟地区也好，那都是全面性的谴责这个俄罗斯啦，或者说对俄罗斯的这个入侵有比较大的一个制裁的一个动作。但是那个俄罗斯这边，唯一可能唯一比较大、比较具重要的一个盟友，那当然可能就是中国这边。那中国这边其实已经有相当程度的一个表态，或者说有一些动作是值得关注了。那基本上，呃，比如说联合国要发布这个谴责，或者是要求撤兵等等，那中国的一个态度就是弃权。那弃权，我们可以解释为这是一个默许。好、哦。其实乌克兰因为跟中国也有也有建交嘛，那乌克兰外长也有跟中国的外长也有做一些通话哈。那两边就就讲到说，像乌克兰的这个外长库列巴哈，他有向王毅哈中国的外交部讲王毅讲讲这个部分的时候，希望他有提出一个期待，啊、呃，就期待这个中国能够实现停火的然后呢展开一个斡旋的一个工作哈。那这样的一个。态度其实也很清楚了。那所谓的打蛇打三寸嘛，或者说你要解决事情，要抓住一个很 key point 的一个部分。那虽然西方国家来讲的话，像法国、德国之前也有很多的那个国家元首，他们也居中想要去扮演调停啊，或者说一些和谈等等，但是效果不是这么好。那中国到底可不可以期待？乌克兰这样期待是不是有点不太实际或者怎么样？那中国
0: 到底他的想法会是什么？那请教一下这个董事齐董老师。那我觉得很有趣的一点啊，就是说虽然中国跟乌克兰啊，那关系是非常的友好、啊嗯，那其实也有非常多的这个合作计划。那中国也是购买非常多乌克兰的这个农产品哦，但是事实上，在俄罗斯侵略乌克兰的事件之中呢，嗯，中国似乎是早就知情了哈、哦。那所以我们可以看到一个。很重要的一个呃时间上顺序上面嘛，那在北京冬奥开幕式之前，那普丁跟习近平会面之后，对，那当时发表了一个中俄联合声明啊，嗯、那里面最主要反对的是什么？反对北约扩张啊，和那这个反对澳英美三国的安全的联盟啊，欧克斯对于这一个。中国和俄罗斯的这个利益嘛，那从这边来看的话、呃，我们也可以看到一点了，就是说，过去俄罗斯在这个二零零八年，在这个北京冬奥之后去入侵乔治亚，对，然后二零一四年在俄罗斯的这个冬奥之后去。去入侵这个克里米亚，那本来就是在这种大型的国际活动的前后左右的时候，那也是一个比较好动手的时机的时候，他们会有这些这个武力的动作。但这次呢，呃，其实西方有一些国家，包括英国，都在讲说，这很有可能在北京冬奥期间，很有可能就会开始做这个动作。就后来没有，后来是等到北京冬奥之后，然后才出兵嘛。那这个媒体上面，包括《纽约时报》，他们也提出来说，中国恐怕是早就知情的哈、嗯。那所以。从这点来看的话，如果说呃乌克兰希望说从中国这边得到一些什么取暖或者来做调停的话，显见的有一点点困难了、啊嗯。那原因就是中国其实事先就已经大概知道有这种状况啊,啊、嗯，那只是为了自己的国家利益，那他只能要求俄罗斯先不要，至少不要在北京冬奥之前出手来做这件事情。嗯嗯、那当然呢，俄罗斯来挑战这一个西方。同时让美国呃没有办法，就是还是必须要去陷入这一个欧洲这个局势之中呢，可能对中国是好的，因为对美国對呃之前的这所谓的印太战略，最主要就是要把中国锁在这个地区里面，那同时要降低它对区域的影响力哦、嗯。但是呢，俄罗斯这样入侵这乌克兰的行为，事实上也让中国也是尴尬万分哈、哦嗯。那因为这样到底是呃谁的主权是能够值得维护的呢？<笑>然后在对这个分离主义的时候，其他国家是不是就可以来介入呢？对其实这些议题对于中国来讲都是万分的尴尬、啊。所以各位也可以看到说，说中国的外交部、啊、在回应这个议题的时候，反复讲的这些原则呢，反而让人觉得说到处有矛盾之处啊。是没错。那你是在尊重这个国家主权？那其他国家为了别的国家的国家主权来做介入的时候，你会不会愿意让人家有这样介入的机会呢？嗯，感觉起来就是非常的矛盾啊。那更重要一点是、啊，在透过这个中俄联合声明，还有一个实际的一些经济上的合作计划之下，事实上，中国跟这个俄罗斯购买了大量的天然气，嗯，然后还有这个燃煤，然后还是用期货的方式啊，也就是说，钱先给了，然后还没有收到东西，结果这笔钱现在看起来好像就变成了俄罗斯准备来入侵这乌克兰的经费啊，战争的经费啊，嗯嗯、所以从这点来看的话，我觉得现在的。局势的演变之中呢，中国呢，它没有办法直接站到俄罗斯的那一边去。嗯，那它要维持中俄之间的友好关系，又必须要维持它在国际之中，它是一个好像是一个比较正面。那同时，它也不要因为俄罗斯的事件之后，也跟着一起被制裁的这样的状况之下呢、嗯，那所以它显得非常非常的尴尬。OK，
2: 其实中国。对他自己来讲的话，他自己马上那个今年就二十大的一个一个重要的一个政治大戏哈。那当然，在这个国际上，他也不会轻易的去轻起事端了哈。那讲话是讲的四平八稳，然后很漂亮，但是是有讲，等于是没讲一样。嗯、那他这个问题可能暂时就会隐晦掉，或者说回避掉了哈。那乌克兰的期待，我看是真的是太遥远了，也太不切实际了啊、哦！那以上就是我们今天这样看中国节目，节目到这里就告一个段落，谢谢
4: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。